0: Друзья, всем привет. Привет. И с вами в эфире 14-й выпуск подкаста By Weekly. С вами опять Вячеслав Роднинский и Дима Маленко. Сегодня я решил, что вы слышали нас всех уже много и часто, но можете не до конца понимать, кто мы. И была у меня такая история, очень коротко расскажу, когда подходит ко мне мой знакомый, с которым мы однажды работали, говорит, вот слушаю твои подкасты, а кто этот второй? И я сам задался вопросом, а кто же этот второй? И понял, что кроме какого-то общения на конференциях. Я не так уж и много знаю про Диму, как про эксперта, как про человека, который профессионал в своей отрасли. И думаю, что сегодня я поспрашиваю Диму о том, кто он и с чем
1: его едят. Что скажешь? Давай попробуем. Хороший вопрос, конечно. Кто этот второй? Логичный вопрос. После него третьим будешь.
0: И это, кстати, тоже вариант, но обсуждать его будем не сегодня. Итак, я бы начал, наверное, издалека. В принципе, мы частично это затрагивали в подкастах, но просто, чтобы прояснить от начала до конца, э, откуда берутся CTO. В смысле вопрос про background, да? то есть как, как становятся Chief Technology Officers, что для этого в твоем случае потребовалось, через какой путь ты очень коротко, если самые базовые э,
1: milestones хороший вопрос. Я не, не знаю, можно ли на него ответить коротко, потому что мне кажется, что надо ответ или размышление на эту тему начать с того, а кто же такой CTO, и сразу сказать, что наверное, от компании к компании, от человека к человеку разный смысл вкладывается в эту должность, что ли. Вот в моем случае CTO — это Предводитель, предводитель разработчиков вот в таком вот смысле он не, хотя иногда и главный разработчик, но первая его задача все-таки быть предводителем разработчиков, а не самому чего-то чего разрабатывать и вторая это как бы первая роль предводитель разработчиков, и вторая роль это такой вот парламентер что ли, или дипломат между миром бизнеса и между миром технологий он должен бизнесу как бы объяснять, что можно сделать с помощью технологий и где технологии могут дать какие-то преимущества или где мы должны что-то делать дополнительно, чтобы, не знаю, закрыть, ликвидировать какие-то бреши в нашем технологическом решении. И точно так же тем людям, которые занимаются технологиями, собственно, разработчикам объяснить, рассказать, в чем же важность того, что они делают. Не в том смысле, что разработчики не ощущают важность того, что они делают, а в чем практическая прикладная важность того, что они делают. Почему пользователи или какие-то партнеры или клиенты используются нашим продуктом? Они пользуются им не потому, что у нас такая совершенно замечательная и невыразимо крутая технология. Они пользуются нашими продуктами, потому что они решают для них какие-то проблемы. И вот рассказать об этих проблемах, о том, как они решаются и какие смежные сложности есть у пользователей с тем, чтобы подумать, как мы технологически можем помочь их решить, это тоже одна из главнейших задач СТО. Звучит как навык бизнес-аналитика, да? Ну да, наверное, поэтому я перед этим был бизнес-аналитиком. Вот я не знаю, что, что меня привело к такой позиции, это то, что я ну, люблю технологии, люблю, люблю программировать, люблю лишь решать такие вот сложные системные какие-то задачи. Я люблю видеть, как работают системы и предсказывать, Одевать шапку оракула и предсказывать, как они будут себя вести, если в них вносить какие-то какие изменения. И из всех разных ролей, в которых мне приходилось бывать за все это время, за, за все, все мое время, начиная, простого разработчика, project менеджера, руководителя целого подразделения, компании, бизнес-аналитика, такого засланного казачка, который работает на стороне клиента и координирует работу удаленной команды. вот Роль вот такая вот в сетев в том виде, в котором я ее описал, наверное, для меня самая не то чтобы комфортная, но самая, самая интересная, где мне приходится касаться очень очень разных вещей, выстраивать их в какую-то какую систему и развивать это все каким-то, двигать это к каким-то новым целям или достижения.
0: А вот если бы ты пошел выше, или дальше, или глубже, и искал себе кого-нибудь, кто пришел бы тебе на замену, какие бы пять самых главных навыков или компетенций
1: этот человек должен был бы иметь, чтобы быть сетевым в ролапе? Сложный вопрос. Потому что роль человека в команде, в конкрет конкрет конкретной человека в конкретной команде, она очень специфична, ее очень сложно повторить вот нельзя сказать что сетево не знаю фейсбука будет хорошим сетево рулапа потому что он хороший CTO в фейсбуке фейсбук рулап google любая компания они очень очень разные и люди которые там работают они обладают уникальным набором компетенций сильных сторон и уникальным набором слабых сторон и в команде которая растет и живет, те люди, которые в ней находятся, они стараются тем или иным образом компенсировать недостатки друг друга и усилить сильные стороны друг друга. Поэтому, если, например, из такой команды выбрать, выдернуть одного человека, то найти другого, который будет с точно такими же вырезами в пазле и просто вставить его обратно практически невозможно. То есть нужно для того, чтобы поменять одного человека, ну, и особенно такого важного, как какой-то один из таких условно больших руководителей, нужно перестраивать или подстраивать всю команду. Поэтому вот если я скажу про вот эти вот пять компетенций, а, а я о них скажу, это все равно не будет означать, что можно взять <свят> меня кинуть под автобус и поставить какого-то другого человека. Не потому что я такой незаменимый, а потому что динамика командной работы, она вот, вот такая. И если говорить про пять компетенций, это, ну, наверное, в первую очередь, хотя не, не в первую, это тут, я же на ходу вспоминаю, поэтому, что первое приходит в голову, она просто приходит первое в голову, не обязательно это значит, что это самое важное. Но первое, что приходит в голову, это коммуникация, какие-то communication skills, вот, вот та дипломатическая роль, о которой я говорил, переводить, язык бизнеса в язык технологий, язык технологий в язык бизнеса и общение с людьми, которые находятся на очень разных уровнях абстракции, разработчики, которые знают все до последней запятой в коде и, например, SEO, которому не так интересно, как расставлены запятые или когда вышла новая версия какой-то библиотеки и какие возможности она имеет, а интересно, насколько мы сможем показать какую-то важную новую фичу к какой-то дате, например, к выставке какой-то, или как мы можем сделать такое mind-blowing демо для кого-то из потенциальных клиентов. И вот надо одно перевести в другое. Коммуникация здесь очень важную роль играет. И, как мне кажется, у меня это получается, хотя это тоже требует больших усилий, потому что работа на разных уровнях абстракции, она сложное. Второй вариант это, и не второй, второй навык. Это, наверное, system, system thinking. И я знаю, что у этого термина есть такое вот специфическое значение. Есть, по-моему, книга даже, которая так называется. Но я, наверное, в как бы более широком смысле про это говорю. Вот Взгляд на что-то как на систему, в которой есть даже на систему, потому что, когда мы говорим «система», мы представляем собой часто какой-то конвейер, что ли, что такое прям, прямолинейное, что вот здесь вход, вот здесь выход, и это система такая. Это скорее вот система как сеть взаимодействующих узлов со своими связями, и вот под систем thinking» я подразумеваю возможность смотреть на эту систему, как бы снаружи оценивать то, как она взаимодействует и оценивать то, как наше влияние каким результатом будет приводить наше влияние на, на систему. Третий пункт это, наверное, ну, просто сами по себе технологии в, тоже в широком смысле этого слова, не супер-синьер php developer или супер-синьер Java, Java developer, а просто просто синьер developer Человек, как, как человек, который понимает в целом, как работают технологии, как работает. Ну, компьютер science не работает, а то, как, как, она, как она устроена, и человек, который в состоянии выделить какие-то, отделить а, общие важные моменты от более частных и потому менее, менее важных момента вот как senior developer, без приставки того языка, на котором или той технологии, с помощью которой он что-то что делать Я не раз в каких-то местах рассказывал, что когда мы начинали рулап, мы его. Ну, рулап я сам начинал делать там proof of concept. Просто я сам один в одиночку делал, потом появились какие-то помощники, когда у нас появилась возможность привлечь инвестиции. Но тогда первая версия ROLA поделалась на флэше с помощью Action скрипта который я в глаза не видел. Клиентский компонент я делал на action скрипте который на момент начала вот этой вот работы я в глаза не видел, никогда на нем не программировал. Более того, говорил, что это плохая история, не нужно использовать. Flash, Но для нашей цели, нашей задачи запускать приложение в любом браузере на тот момент, это был 2010-2011 год, флеш это был лучший вариант, потому что он был установлен и работал в, там, в больше, чем 90% всех десктопных браузеров. А сейчас это решение как-то поменялось? Да, мы потом даже в, в скорости после того, как выпустили первую бета-версию, мы потом переписали вот эту вот часть, которая была на флеше с использованием HTML5 и JavaScript, который к тому времени подтянулся, чтобы обеспечить необходимые нам возможности на широком спектре браузеров.
0: Окей, то есть назовем эту компетенцию в общем технологической грамотностью. да? Ну, да, можно так это назвать. Technology Awareness. Вот, еще осталось две.
1: Еще две. Ну, тогда четвертое, наверное, будет менеджмент в широком смысле этого слова, потому что э, даже само название, хотя в названии CTO или Chief Technology Officer есть слово технологии, на самом деле у, у Chief Technology Officer намного больше общего с точки зрения того, что он делает с каким-нибудь Chief Financial Officer, чем с Tech Lead. Потому что он в первую я, я, наверное, каждый раз из этих пяти компетенций буду говорить, в первую очередь, сетево это что-то. Что вы не обращайте внимания, это просто такая фигура, фигура речи. Что-то из них действительно в первую очередь, но так, сходу сложно сказать, что именно. Но, как бы менеджмент, это если не основная, то точно очень большая часть того, что должен делать сетево. И как любой менеджер, он. Uh, ну, <смех> должен просто заниматься менеджментом, там технологий технологии не, не так уж много. Это четвертая история, такая банально, банально прозаичная. И пятая я Не знаю, наверное, он тот должен хотеть Что-то сделать, какой-то след в истории оставить, или Ну, как минимум, быть заинтересованным в том, что он делает beyond like, getting salary or something, потому что особенно если речь идет... Это именно вопрос мотивации или амбиции? Они, наверное, как-то перек перек перекликаются здесь между, между собой. Наверное, и то, и то, и другое, потому что, особенно если речь идет о стартапе, где сетевое, это как бы больше название такое, ну, должен быть в компании сетевое, даже если это компания, скажем, 5-6 человек. Просто надо... Там, когда общаешься с инвесторами или с какими-то потенциальными клиентами, они при, привыкли, что есть определенная, ну, если не, не иерархия, то есть определенные какие-то названия или ярлычки, которые навешиваются у людей, которые позволяют лучше понять, какую роль они играют в компании, какую ответственность они там имеют и какого рода решения они могут принимать, то для, даже для небольшой компании сетевого это вот там меньше чив, меньше офицера такого предводитель, предводитель технических людей в маленькой компании, в стартапе обязательно не бывает такого, чтобы не было момента, когда все идет достаточно плохо как-то, ну какой-то вот кризис возникает и при этом, чтобы через этот кризис перейти преодолеть или переплыть его, ну, как корабль, когда попадает в шторм, нельзя просто так вот сложить весла, там где-нибудь в трюме подвеситься на, я не знаю, как, как это называется, в люльку или в койку такую вот морскую и ждать, пока шторм пройдет. Надо грести, надо ставить паруса, надо, в общем, делать все, что, все, что ты можешь сделать, и, как правило, это выходит далеко за пределы какого-то такого вот формального формального job description или еще чего-то, за что за что платят, платят деньги. И э, вот CTO, как один из э, ключевых людей в любой компании, должен быть э, не, не просто сказать, что вот я готов, да, там вместе с вами ставить эти паруса или крести, э, тогда, когда будет нужно, он как-то должен это вот, вот чувствовать. И э, вот это как бы мотивация, но то, что будет подогревать эту мотивацию, может быть разным. В том числе это могут быть определенные амбиции.
0: И это мы засчитываем как пятую компетенцию. И переходим к следующему вопросу. Я на него уже долго смотрю. А если бы тебе нужно было выбрать книгу или фильм, которые бы лучше всего иллюстрировали то, что ты делаешь, какая бы это была книга, персонаж, фильм? Опять-таки, это не должно быть Точное совпадение, это может быть просто в духе да, того, что происходит.
1: Я вот такой сам себе рисуешь картинку, где ты такой вот как герой стоишь и там да, смотришь в подзорную трубу, и все, все, все классно. Я не знаю, я не так много фильмов разных смотрю, чтобы это с чем-то
0: так вот сравнить. Вот, например, те же пираты Кремниевой долины.
1: Я, я, честно говоря, вообще не, не сторонник того, чтобы учиться на фильмах, потому что фильм – это еще больше, чем книга, такая вот fictional, fictional story, в которой за полтора-два часа должны раскрыть всю глубину, глубину глубины. Как правило, если разобраться, фильмы строятся вокруг почти что отдельно взятых эпизодов жизни и не позволяют полностью... Показать, э, характер э, что ли людей, которые принимают участие.
0: Ну, может быть, здесь нет такой глубокой задачи. Здесь просто вопрос для тех, кто не совсем представляет, что же делают CTO и чем они живут. То вот взять и окунуться в этот мир на какое-то время и понять, хочу я туда расти, или, может быть, пойду я в PM. Я
1: не знаю. Мне, мне кажется, хорошая аналогия могла бы быть, если вы смотрели фильм «Аполлон-13», про то как произошла авария на космическом корабле, который летел для высадки на Луну, и как потом этих астронавтов можно сказать героическими, титаническими усилиями спасали. Вот в Центре управления полетов НАСА был собственно руководитель полетов, который просто сидел и наблюдал, <laughs> не наблюдал, конечно, а... Который руководил тем, как весь этот полет происходит, там как ведется коммуникация с автостронавтами, что делают службы на Земле, как, что делают какие-то другие инженеры. Вот, наверное, это я бы сказал, что это ближе всего к тому, что делает Ситио. Он как бы сам не так много делает, но он принимает какие-то тяжелые, непростые решения, от которых может зависеть очень очень многое. Но сами эти решения он выполняет, он не выполняет. Он отдает это другим людям, чтобы они эти решения выполнили. Дим,
0: а вот если бы у тебя была возможность выбирать абсолютно любую работу в любой компании или даже просто любой стартап, которым бы
1: ты хотел заниматься, то, что называется Dream Job, это же такой лукавый вопрос. Сразу возникает вопрос в практической реализации, да, вот такой вот dream, dream job. Не, не в том смысле, что там можно ли нельзя это сделать, а в том смысле, даже если мы предположим, что это можно сделать, как это, как это будет, будет сделано. Это значит, что надо там всю жизнь, грубо говоря, переписать так, чтобы вот в текущий момент ты оказался на этой самой dream job. Или... Или ты просто вот там, где был сейчас, тебя переносят я сейчас в Херсоне, почему-то нахожусь, вот меня переносят из Херсона на Бали, и там начинает разворачиваться моя дальнейшая Dream job. И, например, что, что с моей семьей в этот момент происходит? У меня есть версия, что остров правильно называют Бали. Ну, тут видишь, я даже остров не в состоянии правильно назвать. Как я могу попасть на Dream job? Ты знаешь, мне кажется,
0: у тебя есть какой-то профдеформационный момент после долгого общения с американскими клиентами, партнерами. Это напоминает мне ситуацию с моими заказчиками, когда мы обсуждали любой сложный момент, они всегда говорили, ой, ой, мне не хватает контекста, давайте больше.
1: Нет, я просто вот думаю, как ответить на этот вопрос. Наверное, из того, чем мне приходилось заниматься, это, наверное, самое интересное. Поэтому я сижу нередко до поздней ночи, а иногда и до раннего утра пытаясь сделать что-то лучше или что-то дополнительно э, в, том, в том, чем я занимаюсь. Наверное, это индикатор того, что это хорошее, ну, хорошее место для меня. С другой стороны, конечно, всегда хочется, чтобы какие-то результаты и достижения давались немножко, немножко проще, чтобы не, не нужно было сидеть до поздней ночи, чтобы, чтобы чего-то чего-то добиться, Ну, как-то так, наверное.
0: Вот еще вопрос такой более визионерский из тех трендов, которые сейчас существуют на рынке, это виртуальная реальность, искусственный интеллект, боты, дроны, робототехника и так далее. В каком ты бы хотел развиваться, и ты видишь себя в будущем, и тебе он наиболее интересен, чем остальные?
1: Это же такой лукавый вопрос. Я очень всегда осторожно и можно местами даже сказать настороженно отношусь к тому, что называется трендами, потому что очень часто это не тренд, а хайп, который поднимается, все бегают с ним, как с писанной торбой, а потом через несколько лет, а иногда даже через несколько месяцев оказывается, что ну, это просто just one, one, more, one more thing uh, on the way to something, uh, something bigger. И из того, что ты перечислил... Даже не знаю, ну, как бы хочется развиваться, просто как бы оставаясь в струе с тем, что происходит в мире, как бы, как бы то ни было. Но из того, что сейчас как-то так, о чем более-менее громко говорят, в широком смысле, наверное, я бы сказал, что augmented, даже не virtual reality, а augmented reality — это что-то такое, что, мне кажется, перерастет тот хайп, который вокруг этого есть. И туда интересно было бы посмотреть, но как бы активно смотреть в эту область мне сейчас нет ни возможности, ни, ни времени. Хотя, хотя есть какое-то какое желание. А ты мог бы объяснить для тех, кто не совсем понимает,
0: что такое Augmented Reality, что это за реальность, с чем ее едят?
1: Ну, да, запросто. Все знают, что такое Virtual Reality. Это когда ты на, надеваешь шлем и все твои, скажем так, основные органы чувств блокируются и замыкаются на этот, на этот шлем. То есть ты видишь только то, что тебе показывает компьютер. Это вот самая виртуальная реальность. Ты видишь и слышишь только то, что тебе показывает компьютер, и полностью, по крайней мере, в этих основных органах чувств отделен от реальности настоящей. А augmented Reality – это то, что на русский приводится как «дополненная реальность», это такая, не знаю, назвать ли это технологией или концепция, в которой существующая объективно вокруг тебя реальность дополняется какими-то виртуальными элементами, которые, с которыми ты можешь как-то взаимодействовать при помощи некого компьютерного устройства. Ну, Примером «Augmented Reality» может быть то, что ты приходишь покупать дом какой-то, естественно, ты его покупаешь в таком, в пустом виде, там нет никакой мебели. Но если ты оденешь какие-нибудь специальные очки, например, Microsoft делает штуку, которая называется Microsoft HoloLens, и прозрачные очки или прозрачный шлем, я не знаю, как это правильно назвать, совмещает какие-нибудь виртуальные диваны с той... Обстановка, которая есть в этот момент в доме. То есть для тебя, как для человека, смотрящего на это через эти очки, кажется, что дом меблирован. Хотя на самом деле стены в нем реальные, ты можешь подойти к ним и потрогать их, пощупать. А мебель там нереальная, а, а наоборот виртуальная.
0: А вот эта штука, которую показывали в фильме с Томом Хэнксом про голограмму для видеосвязи, это тоже компонент Augmented Reality или это что-то другое?
1: Ну, это, наверное, да. Это, наверное, близко к ä, вот этой вот Augmented Reality за, за исключением того, что оно не персонализировано. То есть тебя нет... Оно существует как бы как отдельный объект, вокруг которого ты можешь ходить. ну, так, как, ну как телевизор, грубо, грубо говоря, да. А вот если ты одеваешь это на себя, и то, то что ты видишь, синхронизируется с, движ, с твоими движениями, поворотами головы, то это ну, как бы такой вот следующий, следующий шаг. Ну, что, что говорить? вот На этой неделе... На этой, на этой неделе неправильно говорить, потому что сейчас понедельник. Значит, на прошлой неделе все... Начали носиться э, списанной торбой, которая называется Pokemon GO. Это новая игра от Nintendo, которая как раз основана на вот этой вот augmented reality. Надо ходить по реальным настоящим местам, и находить покемонов. Я правда сам не играл, поэтому мои рассказ... не, не верьте моим рассказам об этой игре. Но она, эта игра, набрала совершенно сумасшедшую популярность и весь твиттер пестрит фотографиями людей, которые где-то, где-нибудь в парке ходят, влупившись в экраны своих мобильных телефонов, там, грубо говоря, светят этими телефонами в разные места и ищут спрятанных покемонов. Я не знаю, зачем они это делают, какой там реворд за то, что ты находишь этих покемонов, но это прям такой вот obsession сейчас очень большой.
0: Еще есть такой вопрос. Вот существует сейчас два мнения, которые я слышу сплошь и рядом во всех соцсетях. Они касаются тренда того, как все пытаются попасть в IT-компании, войти, войти, IT, зайти, войти, выйти, войти и так далее. И... Здесь есть два полярных мнения. Есть часть людей, которые считают, что это очень положительно и позитивно. И это повлияет хорошо на профессиональный рынок, на рынок кадров. И вообще, скажется, хорошо для экономики Украины. А второе мнение, что это, в принципе, просто маркетинговый ход. И на самом деле такого спроса нет. На этом просто наживаются учебные центры. И большинство этих курсов нужны не для того, чтобы подготовить профессионалов,
1: а просто, чтобы попасть в тренд и заработать. Я надеялся, что ты задашь такой альтернативный вопрос. Там, что что-то, что-то или что-то, что-то, я бы тогда ответил «да», и все было бы хорошо. Но на такой конкретный вопрос «да» не ответить. Я думаю, что есть a little bit of both. С одной стороны, улучшение Качество образования это то, что, безусловно, нам в долгосрочной перспективе э, поможет. И точно так же я уверен, что достаточно большая доля того, что сейчас происходит, это просто хайп и попытки, ну, попытки нажиться, наверное, звучит грубо, но попытки как-то заработать на э, таком вот повышенном интересе тому, чтобы найти работу, войти. Я далек от мысли, что человек, который просто три месяца где-то получится на курсах, будет хорошим, хорошим специалистом. И таким специалистом, который поможет двигать не только технологическую отрасль в, в Украине вперед, но, вернее, наоборот он точно не сможет двигать мировую технологическую отрасль вперед. И есть большие сомнения, сможет ли он двигать э, украинскую технологическую отрасль э, вперед. А без такого вот движения вперед и работы на мировом уровне э, IT не приносит много много денег. Так, вот такая вот первая ну, Даже я не знаю, я э, вот видел рекламу, да, там Получитесь на наших курсах три месяца, и мы вам гарантируем работу в какой-то junior позиции в, в какой-то там эти компании, ну или не гарантируем, обещаем, ну как-то так какие-то такие вот за завалки. Я не знаю, я учился водить на машине дольше, чем, по-моему, 3 месяца. Или там даже просто, чтобы сдать на права, нужно учиться не меньше, чем какое-то какое количество времени. Я совершенно не понимаю, как можно стать хорошим IT-специалистом за то же время, за которое ты становишься плохим водителем. И второй момент – это то, что вот даже те тренды, которые ты перечислил – artificial intelligence, data mining – какие-то вот такие uh, augmented reality, virtual reality, это такие вещи, которые, ну, сейчас они составляют такой фронтир современных компьютерных технологий и для, для того чтобы на этом фронтире сражаться с неизвестными, с какими-то технологическими сложностями, до него, нужно, до него нужно добраться. Даже для того, чтобы понять те проблемы или задачи, которые решают инженеры Google или Facebook, которые занимаются дата-майнингом, нужно иметь ну, курс настоящего честного университетского образования. И, и я не вижу, как здесь какие-то курсы могут, могут помочь. При этом я не говорю, к сожалению, что наши университеты тоже делают great job. Я хотя сам окончил университет и нисколько об этом не жалею. Единственное, что я жалею, что меня недостаточно там учили. Многие из тех курсов, которые преподавались, как я сейчас понимаю, преподавались не на том уровне, на котором на котором их стоило бы преподавать. В конце
0: хотелось бы перевести все в более оптимистичное русло и, может быть, узнать твое профессиональное мнение. Исходя из тех реалий IT технологического рынка, которые ты сейчас видишь, как ты думаешь, какие самые главные возможности сейчас есть у Украины, как государства и у наших IT-компаний, то есть то, что называется «wind of opportunities», какие самые большие ресурсы и самые большие преимущества есть у украинцев в IT-рынке? Украины, конечно.
1: Для нас ты имеешь в виду, для человечества, для нас, для Украины, или для нас, для, для кого? Украины, естественно, в разрезе IT и технологий. Они есть, правильно? Можно с уверенностью сказать, какие они. Не сложно сказать. При, при, даже при всех тех э, недостатках нашего образования или еще чего-то, у нас все-таки э, оно есть. И есть много людей, которые, которые очень, очень умные и которые могут делать что-то, что другие сделать, сделать не могут. И к чему нам нужно стремиться, это к тому, чтобы создавать продукты мирового уровня и работать на, на вот этом вот самом мировом уровне. Не в аутсорсинге, когда кто-то, работающий на мировом уровне, приходит к нам и отдает задачи, которые... которыми он не хочет занимать людей, как других людей в своей компании, которые занимаются вот этим вот самым мировым, мировым уровнем, а самим заниматься этими задачами. Интернет и IT сделали... По крайней мере, вот в этой части, в части программного обеспечения либо каких-то таких технологий, мир совершенно плоский. Неважно, в какой, в какой стране или в каком месте вы находитесь для того, чтобы создавать конкурентный продукт мирового уровня и продавать его вот этим вот самым мировым уровнем и тем самым зарабатывать для себя, для своей семьи, для своей страны хорошие деньги.
0: Дима, спасибо тебе большое за разные уровни абстракции, которые ты показал, отвечая на
1: вопросы. Спасибо за интересные вопросы. Они меня действительно заставили задуматься.
0: Мне кажется, что на этом можем заканчивать. А если у вас есть еще какие-то вопросы, которые вы бы хотели задать Диме Маленко, то вы знаете, что их всегда можно задать на sonar.one или на нашей группе на Facebook.
1: как обычно, любым удобным для вас способом.
0: Дима, спасибо тебе большое и до скорых встреч в эфире. Спасибо.
1: До новых встреч в эфире.
0: Пока.